0: 欢
1: 迎来到本期的《一千零一自由课》。本期我们邀请到的是插画师徐若木，然后请你来自我介绍一下吧
0: 。Hello， 大家好，我是插画师徐若木，呃，目前是全职的商业插画师。我想问一下，你以前
1: 在在百度做高级视视
0: 觉设计师的时候，是主要做的工作内容是什么呢？嗯，我大概在百度工作了将近五年的时间吧。然后前两年是做、嗯、呃大搜那个产品线的 UI 界面的设计的，就是偏 UI 的产品界面多一点啊。嗯、同时也会做百分之二十左右的一个运营活动的视觉设计。然后后面两年半的时间是在运营团队、嗯，然后主要做的就是像小视频产品的一些活动的 H 5的页面，还有 banner， 还有闪屏这种的一些视觉设计、嗯。对，主要也是以插画和 UI 结合的一种方式在做。嗯，当时是什么时候开始搞副业的呀？搞副业。真正赚钱开始算，还是说从兴趣爱好入手就可以开始算？<笑>都可以，看你怎么定义。嗯，那应该说是刚工作一年的时间吧、嗯。对，差不多大半年以后，然后我就开始有这个想法了。就是那个时候，大概是16年的时候，
1: 嗯、就是
0: 我记得16年、17年那个时候，我就开始做公众号，然后会在朋友圈比较活跃一些。然后我会接触到一些像那个古典老师的超级个体的这种课程和概念，然后也会接触一些新媒体运营的东西，就是都是在业余时间去学习的、嗯。对，然后我自己本身的话，嗯，因为是设计师，然后我平时会比较喜欢那个跟画画、摄影相关的一些东西吧，就跟美学相关的一些东西。然后刚开始工作的时候，嗯、大概前两年的时间，就是花了很多业余时间在各种兴趣爱好上面，所以。包括摄影这个东西，嗯、我后来第哎，就是赚赚的第一笔钱是靠摄影赚的钱，给给小朋友拍写真什么的。Oh, <笑>对，后来是插画的一些项目之类的。对，是这样。那刚
1: 开始做新媒体运营和公众号之类的是没有挣钱的嘛，就是自己兴趣爱好。对对对，那个时候就是自己兴趣爱好在做。嗯，那我们都知道，像百度这样的互联网公司，其实应该是挺忙的。你是怎么兼顾的呀？工作之余开展兼职副业，然后做一些兴趣爱好的事情，会不会很忙呢
0: ？嗯，是这样子的，我们公司是上海研发中心嘛，嗯、然后实际上总部是在北京的。嗯，嗯然后呃，就是我们我在前两年的大搜团队的时候会比较忙一些，对，然后就比较少的时间呃可以做做那个副业，然后后面两年多的时间我在运营团队。嗯运营团队是这样子的，就是整个运营团队在上海就就我们组一个组，然后，呃，大部分的那个就是项目，呃，就是我们属于配合制吧，然后最主要的工作可能都是北京的同学承担了，然后我们也会有一些大的项目的参与，但是并不是，呃，就忙可能也也会有忙的时间，但是不像北京同学那么的压力大。所以相对来讲，在上海还是有一点自己的时间的。包括我觉得这个跟领导的风格也有关系。嗯，就是可能我们这边，我们这边的领导的风格也是，就是他是上海人，然后也自己也是一个主播。那个时候他从几年前开始就自己做播客嘛，然后跟朋友一起就做的也是风生水起的，然后就带着我们就是那个氛围或者说节奏感，就感觉没有那么的。嗯、呃，高强度吧。<笑>
1: 对，嗯那如果一天二十四个小时的话，呃，除了上班，你会有多少的业余时间可以自己支配呢？嗯
0: ，大概有六个小时左右吧。哦、嗯。那还是挺多。对对对，就是你要早起，然后就是差不多七点钟起，然后到十点钟或者六点多起到十点钟，因为我们是十点钟到十点半上班嘛，然后晚上大概六七点钟下班这样子，嗯嗯、然后下班之后你有一些时间，然后上班之前你有一些时间这样子。嗯
1: ，哎，这样的话我就想插一个问题，我非常好奇，当时你的一天的生活是
0: 怎么安排的呢？就是。一天的生活流程，我上班期间啊，大概就是，呃，七点左右起床，然后会去学一些东西，就是不管是我当刚才说的新媒体的东西，还是公众号的东西，包括看书，呃，还有写写文章，然后画画这些，都会利用早上的时间吧。然后包括呃十点多开始上班，然后一直到中午大概十二点吃饭，然后。一到中午十二点到一点半这个时间是可以午休的。然后通常我吃完饭之后会去睡眠室睡一会儿觉、嗯。然后下午的话就是做项目啊，然后这样子到晚上五点半六点的时候去吃晚饭，就公司有食堂这样子。然后吃完之后就嗯、呃、在收收尾的工作，或者是有时候公司项目比较紧急的时候还会加加班什么的。然后就呃大概正常情况下就是。八点左右就可以回家了，然后我回家是比较近嘛，然后大概打个车起步价就能到三公里之内吧，所以就没有很多通勤的时间在路上。然后我到家就可以稍事休息一下，然后就开始做一些自己喜欢的事情，嗯、然后差不多十二点左右睡觉这样子。哦
1: ，看起来这几天还是挺充实，又可以上又上班，然后又。兼顾了到自己爱好的事情，对。那我非常想问，这样子的生活，你两年前为什么会选择辞职呢？嗯
0: ，我那个时候在百度工作已经快五年了，然后是这样子，我刚才也提到过，就是我一开始做了两年的 UI 嘛，实际上我我。专业是视觉传达设计，然后我在进入公司做 UI 之前，我是在学校里面没学过 UI 的，都是在公司里面先学的，就包括实习，我是在百度实习的嘛。嗯、然后呢，但是我发现，就是我当初进的组呢，做的工作呢，并不是我喜欢的工作，就是我可能能应付的来、嗯，但是我并没有很大的热情在这个 UI 设计上。然后大概两年的时间，我就转到另外一个组嘛。转到另外一个组呢，这个组呢，做的事情是我喜欢做的事情，但是呢，又没有那么大的一个，就是时间久了，你就感觉只有每天就面对我们五六个组的组员，然后呃，也没有什么太多的成长这样子。然后包括嗯，就上升路径也会有点狭窄，我感觉不是那么跟北京同学竞争起来不是那么的强力嘛。所以就早早的就想好要辞职，或者说做自由插画师这条路，就好多年前就在想做那个插画师这条路了、嗯，是是这样子。嗯了了，那我们
1: 做一个回顾的话，在百度当高级视觉设计师这个职业生涯
0: ，对你来说有什么收获吗？对你现在的工作有什么一个赋能吗？嗯，我觉得还是有的，就是你刚刚提到赋能这个词。嗯嗯，让我让我想到另外一个词、嗯，就是，嗯，平台给你的光环。<笑>对，可能很多人<笑>很多人对一开始的时候，我会介绍说我是百度的设计师，或者朋友介绍我去做什么分享的时候，都说我是百度的之类，都觉得好像挺厉害的，怎么样的？但实际上我自己也就是大概三四年以后吧，我就开始想到底就是如果我将来走了，那我到底是别人还会认可我吗？然后到底是因为平台，嗯、然后。觉得你很厉害，还是说你本人就有那个能力？嗯，所以回顾的话，我是觉得在百度那几年的话，也是有一些收获吧。就包括我知道互联网的产品设计，然后还有这个领域是怎么样的，嗯、这个等整,整个的一个大环境。包括现在做小红书，它也是互联网产品嘛，然后里面的一些活动的运营玩法呀，都跟我们在百度期间做那些、嗯、呃视，因为我之前在百度做的也是视频类的产品产品线。所以像抖音、像西瓜视频这种的，我都还比较清楚他们里面的一些玩法呀什么的，所以我自己上手，现在的工作也是比较容易嘛。然后另外就是像，嗯，呃、那个演讲能力啊，还有做 PPT 啊什么这种，跟别人阐述你的想法、你的整个逻辑、你的你的思考的东西，我觉得也是，可能我就比较在设计师的群体当中会比较突出这一点，就是我很多 leader 都表扬我。<笑>就是你在演讲的时候，你在演讲的时候就是比较清楚嘛，然后也不会就是不看稿子，然后就可以整个十五分钟都可以把自己的 PPT 阐述出来。所以就是我觉得这个能力对于我现在在小红书上开课，然后去给学生讲课，然后也是非常的有帮助的。就是我在公司期间锻炼的这些演讲能力，到我现在呃包括设计 PPT 的能力，到现在我给学生上课去讲课去设计课件，都是很直接的一个相关性吧。然后，另外的话就是，你像在百度期间积累的一些人脉，或者说你那个时候就开始积累了一些影响力嘛，也也就是在公司内外的一些影响力，所以也会对后面的，就是影响力的扩大，会有一个就是地基的一个作用。对，嗯对，包括你像时间管理、嗯，我其实辞职之后这两年做的时，我时间管理的不就不像在公司做那么好，就一个人之后好像没有之前那么自律了，<笑>在公司的时候还是，嗯，对，利用时间利用的比较充分的。嗯、
1: 然后现在我特别好奇的一个就是，你说你做想做自由职业插画师，其实是脑子里一直有这个想法了，但是到底是什么个契机，什么个机会机会让你？突然间从，就是它是需要有个点的嘛，我就觉得从正职加副业这样一个模式、嗯、转变为全职自由职业者，嗯，中间有一个什么事件吗？还是什么？就是你突发奇想
0: 、嗯，也不是突发奇想，因为这个事情它是需要一定的积累的。嗯、然后我是觉得，嗯，呃、在公司期间，我有几个月的收入，就是副业的收入，就是已经超过了我本职工作的那个钱嘛，嗯、所以我、嗯、我是对将来做。我自由职业会有一点信心，但是呢又不是那么肯定。然后呢，然后呢，但是呢，在就包括在公司内外积累的一些影响力吧，虽然也不是特别大，但是我觉得已经有了，就有了一定的根基了嘛。然后包括我刚才说我做的事情，就是在我们之前百度的团队做的事情，也会有一些锻炼到的地方，也会有一些提升的地方。但是我觉得可能就是疲了，就是。一个契机的话，应该是那次晋升吧，那那年的秋季的晋升答辩、嗯，然后我觉得自己表现很好，然后作品嘛，也就是我不太清楚北京的同学的作品是怎么样的，但是那次晋升答辩呢没有成功，嗯，在那之前呢，其实我已经做好了要离职的准备了，只是说如果晋升成功了，就会更加呵呵光彩或者是更加自信的离开，但是如果没有晋升成功，可能会觉得。哦，到底是我的问题，还是因为我不太会？嗯，就是你知道，在公司里面晋升，其实并不完全是看你的专业能力，然后也会跟领导的，嗯，怎么说，就是风格或者是嗯人际关系这个有关系吧。所以我我也不是很清楚。对，那次我觉得我可以走了，在那之前我还在学一个 CCD 的设计嘛，刚好那个课也学完了，哎。反正我觉得就到了一个该走的时间点、嗯，对，就是各方面的原因吧。嗯
1: ，
0: 感觉是一个量变、嗯、一直在积累，对对对，是一个量变，然后对对、嗯，到了那个点，是的。是的
1: 那你也说了，就是有时候副业的收入甚至比你正职都高了、嗯。那你现
0: 在的就两年后目前的收入水平，你满意吗？摸几个月是挺满意的，<笑>就你说稳定，它肯定是不稳定的，对，它不是很非常稳定的。我现在还没有很稳很稳定，因为我是去就是二零二一年一月底才开始做小红书，然后那个时候已经辞职快一年的时间了，呃，已经一年的时间了差不多。然后嗯，做小红书以来的收入会是呃比之前那一年会更稳定一些，然后也会更好一些。对，所以从去年整个一年来看的话。嗯，大概八九月份是收入最多的时候，大概到了月入五万的程度。<笑>但是，但是、嗯，但是平常的话，有有有几个月就是可能跟在百度的薪水是差不多的那种情况吧。嗯嗯，那感觉还是已经很不错了。哎，你有分析过为什么八九月份会收入特别高吗？嗯，可能那个时候是我还没有断更，因为我从九月份开始断更了两个月，嗯、然后断更之前我更新的笔记数据都非常好，包括我一直把我的那个插画设计作品集都是置顶的嘛，呃，就是我的笔记数据好，嗯、然后就会带来更多的浏览量，然后有更多的人看到我的内容，包括我那篇呃就是插画作品集的那个置顶的笔记，然后就会有更多的商业合作过来找我，所以。在那之后，我不仅断更了，我还把那篇置顶的笔记给取消置顶了。然后就因为我那篇笔记是做小红书的时候是发的第二篇，嗯、第一篇笔记嘛，所以你一旦取消置顶之后，它就会回到你的整个页面的最下方，然后也不会有那么多人会一、一、一一个个去翻你的内容，然后看到最后一个哦，是你最开始发的那那篇作品作品集的笔记、嗯。所以我会觉得。是这两个原因会导致后来的商业合作，包括呃笔记的数据都没有上半年那么好，嗯，这个是我自己真的是有点后悔断更这件事情，然后也有点遗憾吧。就是如果其实去年小红书的扶持还是挺棒的，嗯嗯嗯，然后如果没有断更的话，可能去年一整年都会比较不错。对，那
1: 现在的状况还 OK 吗？
0: 现在我就是大概十二月份在开始调整我的那个内容的架构嘛，就我整个账号的构成部分嘛，固定的栏目啊，流动的栏目啊，这些，然后嗯也还好，就是再回温嘛，我感觉，嗯，就是每个月固定的合作是有的，但是你我会去想让今年多去拓展一些去年没有做到的一些领域。或者说主动去向品牌方抛出橄榄枝的这样的一些行动，啊，去年我都是等着别人来找我，你知道，看到我的内容他来找我，但我今年会想要说，我发内容还是会去正常去更新的，但是我在发这些内容的呃内容里面，我会植入很多因素，就是一旦有别人看到了，他会觉得是合可以合作的点，像这种点就会越来越多、嗯，对，今年就会越来越多，所以我觉得今年应该会是比较比较能够质变的一年嘛，我比较有这个信心。那你现在觉得
1: ，呃，就是现在有两个时期嘛，一个是主业加副业的时期和一个现在全职自由职
0: 业的时期，这两者比较，你觉得有什么差别吗？差别肯定还是有的，就我最明显的感觉就是一个是时间的、嗯，就自律这个事情，然后还有一个就是对时间的那种感知，就是在公司期间它是比较分明的嘛。嗯，上下班的时间虽然说不是固定打卡，但是总归是十点左右要上班，七点左右要下班，你是有这样一个仪式感的。然后全职之后呢，就没有上下班的区分了，每天睡醒就要开始工作。然后，嗯，大概十就是我现在的程度大概是九点钟、十点钟才开始工作，然后，嗯，到晚上十点、十一点的样子，中间你除了吃饭休息一下之外，几乎就。嗯，没有什么下班的概念。另外一个就是你在公司阶段的话，嗯，嗯公司的话会有同事，然后朋友会跟你聊天、吃饭，然后团建玩，儿，是吧、嗯？还有交流学学习的地方。但是你一个人的话，就天天只能闷在家里，尤其是又碰上疫情这个事情，嗯、就是特别宅，我变得非常非常宅，然后可以半个月不下楼的那种，就除了扔垃圾什么的。对，所以就会变得本身
1: 的性，嗯，就会变得很、嗯、本身的
0: 性格就比较宅，还是因为自由职业者而变得开始宅？呃，我本身的话应该是比较外向的那种，就是比较喜欢出去玩的那种。嗯、然后可能是因为疫情也有关系。然后我发现，就是我的自律能力没有以前好了，就是高估了自己的自律能力。然后随之之后嘛，你就发现好像我是那种间歇性的、嗯、呃踌躇满志。<笑>然后可能几个月、半年之内，我会就是很有斗志，然后就是卯足了劲要要做一些成果出来那种。<笑>但是半年的话，我就会觉得半年之后我会觉得很累，就想休息一下。然后一休息，我可能就会一个月都在玩这样子。然后你就会变得，嗯，就如果你不主动走出去的话，或者主动去约朋友的话，你很难，就是你你就天天待在家里，然后没有人说话。我只能跟我跟我的猫，<笑>我就跟他说话、嗯，自言自语
1: 。对，因为当我们成为自由职业者，一般来说都会有这样一个小小的困境，就是自己要做自己的决策者。就是当你如果他有好处，就比如说你非常认真工作的时候，会陷入一种心流的状态，你会非常快乐。但是有时候你就会无法控制时间，然后有时候如果陷进某个泥潭的话，也得也得自己把自己拉出去。是的，是的，就是。有利有弊，嗯，那这两者比较的话，就是做一个全职自由职业者和上班之间，你觉得收获还有 ROI， 就是收入回报比比较起来的话，你觉得
0: 哪个比较高呢？嗯、收获的话，我觉得因为这两个阶段两种状态下，他的收获是不太一样的，嗯、然后没办法给他就是做一个。那种标准说哪个是更好的，或者哪个更怎么样的，我是觉得在百度期间的收获对我辞职做自由职业者会有很多帮助，也是我很明确的在那段时间去做积累的一个选择。然后刚才也有提到说，在公司阶段就是积累的一些能力嘛，对后来的一些帮助什么的，对。然后如果没有那些的话，我可能也不会是现在这个样子，也可能是。嗯，另外一种样子。但是我现在做全职的插画师的话，我觉得我更喜欢我现在的这个状态。对，然后我会、嗯、就你刚才说的，自己可以做决策嘛。然后你想、嗯、你想要画什么内容，你想要做什么样的创作，包括来找你的合作的品牌方也会比较尊重你的作品、你的能力。嗯、呃，就是自己的那种个人价值的实现会比较强，比较有满足感。像在公司里的话，我会觉得，呃，就是可能就自己就是一个螺丝钉。然后虽然说在做运营设计的过程当中，呃，单个的项目，嗯，这个视觉风格是怎么做，或者是这个细节该怎么做，也是设计师自己说了算的。但是总归还是，嗯、呃，你要一层层的过审嘛，对吧？然后，嗯，除了项目之外，你可能很难，就是有一个全面的。就我觉得做自由职业者，他需要你一个人，就是像去运营一个公司一样的去运营自己，去发展自己的能力。但是在公司，我觉得更多的还是有点像螺丝钉的感觉。嗯,嗯对，对，是的，是的。通通常如果当自由职业者，一般嗯
1: ，可能能够接触到终端客户吧，就是自己对接嘛，会有更有成就感一点。对对，对的。如果有什么好的反馈，那想问问你现在作为。全职的插画师就是平常主要有什么样的工作内容？啊，除了我刚刚听到的有做博主教课，然后
0: 还有什么样的工作内容吗？嗯、我现在在写书，就是我可能今年要书今年要出一本嗯 Procreate 的一个插画教程书，已经是跟东华大学就是签了那个出版合同的，现在在撰写的阶段。嗯、对，然后的话就是除了做那个。小红书的博主去发一些，呃插画干货的内容嘛，那是干货的内容是我去年比较主打的一个栏目。今年的话会增加一些，嗯、呃支线的内容，就是，嗯，插画干货，然后插画作品，还有我的个人成长是作为主线嘛。今年的话会更多的发一些，啊、呃，什么穿搭呀，然后旅行啊，然后还有什么，呃，宠物呀，然后配音啊这种动画、啊。就是我这些内容，它是支线的内容，但是我都会用插画的形式去把它画出来，或者去把它表达出来。它总归整个账号来看，它还是以插画为主的。对，然后的话，除了做这个账号之外的话，然后写书，然后开课，然后还有就是呃品牌合作嘛。有品牌合作的话，分两种，一种就是呃他们是想要来找我做产品的推广的，就是可能我会在某些笔记里面植入软广。<笑><笑>对，然后去给他们做一些、嗯，我觉得他们产品比较好用的话，我就会给他们做一些推广。然后另外的话就是品牌方自己的一些活动，然后想要找插画师来画插画作品，呃，然后我也会接一些这方面的商业合作。嗯、对，目前的话，嗯、呃，大概就是这些工作内容吧。嗯嗯
1: ，
0: 那你的那个客户或者是合作对象都是怎么沟通，从哪里来的呢？呃、uh, ，一般是就是从小红书上来的，大概百分之七十左右吧，百分之六七十。然后还有、嗯、还有百分之三四十是朋友圈、嗯，就是朋友介绍的，嗯、朋友的朋友的介绍的。<笑>然后同事、嗯、前同事介绍的也有，然后还有校友什么的。对，就是嗯嗯嗯，是这样子、哦。小红书承包了很多陌生客源。对呀、啊，对呀、啊。<笑>对，我还没有，嗯、我还没有做、嗯，我还没有做那个抖音和 B 站什么的。嗯、就是去年，其实这两个平台，包括知乎也都有来邀请入驻嘛。但是就是一个人精力也是没有弄弄过来，就只是在做小红书、嗯。对，所以外面的一些潜在的客户基本上都是通过小红书找过来的
1: 。嗯
0: ，对，如果后
1: 期做的比较大的话，你可以考虑，呃、找人帮忙分发呀、啊嗯，或者是做多平台运营，会有更多。是的、嗯，然后我们想聊聊，呃，有很好奇一个点哈，就是刚刚有好多身份，就是又是博主啊，又是嗯出书，然后你会觉得在嗯、呃、这么多个角色中，有没有呃两种角色相互赋能的那种感觉？就是就是博做博主或者教课，对于你现在有没有反哺到你做茶法师？就是的工作，就是有没有一个两者角色互相赋能？我现
0: 在很好奇的是这个。嗯，我觉得是有的吧。就是，呃，像做博主，他需要你会去考虑自己的账号的，就刚才说的主线和支线的内容嘛、嗯。然后这个内容是用图文表达还是用视频表达？它的插画是应该画什么样的风格，什么样的内容？呃，这个我觉得，因为我从一开始做小红书是出于我自己想要去梳理我的插画知识体系来去做的，所以我在梳理我自己的知识的过程当中，我会想要把这些东西分享出来，然后就会有很多人都会喜欢，所以才会形成这个账号的存在。嗯，所以在做这个账号的过程当中，我也是在一边学一边输出，就一边输入一边输出的过程当中，不断的去完善自己的知识体系吧。所以这个东西就是会在开课,课的过程当中，也会去、嗯、呃，比如说针对动物专项的去训练，然后我就会把我的知识体系当中的关于动物的这个旁支，然后给它梳理出来，然后去把它做成一个课程。那么像嗯，就是做完这个做课程的过程当中，我也会去。呃，就是需要你很多能力嘛，你讲课的能力，你设计 PPT 的能力，包括你在嗯课上做那个呃，就是现场示范泛化的一些能力，我觉得这些都是需要你的一些积累，或者说一些
1: 嗯
0: 去刻意去训练的一些东西。嗯、对他们之间是呃影响是还是比较大的。嗯像写书的话，它也是呃要你去梳理自己的体系出来，然后。嗯，跟这个软件的功能相结合，怎么样给他讲的，就是更加让大众能接受，然后看得懂，而且还要有,有趣。所以你的案例的选择，你的整个的大纲，然后你的框架的，嗯，设计，我觉得就是还是从宏观到微观的一个思考方式吧。都就我感觉就是融合在一起了这些东西。嗯
1: ，那现在这么多种，嗯、呃，这么多种。
0: 工作的内容哪个的收入占比会比较大呢？收入占比是吧？嗯，对。呃，我觉得，嗯、我觉得目前因为我的书还没有发行，所以现在不敢说它卖得好不好。嗯、<笑>编编辑是比较有心机的，<笑>因为 Procreate 这个软件还是越来越流行的嘛。然后大家的经济能力也越来越好，所以可能将来用 Procreate 画画，它又很便携，然后对创意的激发又很棒、嗯，所以这个方向，这个就是没有问题。但是。嗯，因为他还没有任何的收益给我，所以我不能把它放在这个占比里面去讲。可能是今年的话，如果发了书，我会再去考虑这个这个比例吧。然后目前来看的话，嗯，是商业合作和推广带来的占比比较大，大概有嗯百分之七十左右吧。然后开课程的话，呃，开课程还有什么啊？刚才说的，反正。大概也就百分之十、百分之十不到二十的样子，嗯，因为我课程是国庆之后才开始开的，而且卖的也没有我想象中的那么多，可能我觉得跟，嗯，跟什么很多因素有关呵呵，说起来有点复杂，
1: <笑>对、哎。那这里大顺便问一下，你的书是几月份发？什么时候
0: 能够发行的？嗯，我写估计还要两个多月吧，然后写完，然后、嗯。发的话就要看出版社的进度了。嗯、<笑>对我们之前合同上说的大概是读书日之前，但我感觉现在应该读书日之前搞不定，嗯、下半年能发行就不错了
1: 。<笑>那你们会在什么平台发
0: 呢？嗯，应该会是全网吧，就是像当当，然后天猫、淘宝，还有各种京东这些，然后包括他们学校的，对，他是学院嘛，学校嘛，所以他还有很多学校的渠道。对，包括一些书店啊什么的线下的
1: 。然后刚刚聊了这么多两个时期吧、嗯，然后我现在特别想问一下，就是你做自由职业的时候，你的业余生活是什么样子的？因为我刚刚听你说早上九十点钟开始，然后晚上九十点十九十点结束，嗯、那你的平常的业余生活会？能够区分开来吗？因为自由职业不是时间划分的不是很清晰嘛？那你平常业余生活什么时间会做什么样的
0: 事情？然后喜欢做什么样的事情？可以跟我们分享吗、嗯？嗯，我做自由职业这两年吧，其实第一年就刚好遇到疫情，然后那那年呢，嗯，我真的是没有什么上下班，然后业余时间之分的，我就是可能几个月之内我会去把所有的精力都放在工作上，然后就不会去考虑什么娱乐，对，然后我的。我如果觉得就不是不是分分工的很明确那种，或者说划分的很科学，我就是，
1: 嗯
0: 嗯、呃，那个时候我觉得这两年我我比较多的一个爱好就是打游戏，<笑>很宅，嗯、<笑>对，打游戏打王者，然后嗯、呃，今年的话其实。嗯对，那个时候就是去年疫情还还不是很严重的话，我就会来。就是我去年是回老家了，待了大半年的时间，因为我外婆去世，然后我就得在家陪着我妈。然后在家做的小红书，把小红书做起来了。对，然后那段时间我我也想我的业余生活就就不能天天宅在家里，我家真的也是没什么好玩的，就是我可能自己也没想过要去探索老家的一些有趣的东西，我就老想往外跑，我就来上海来了好几趟。对，然后去旅行，然后去，呃，各种书店，然后然后去玩啊什么的。对，那就是为数不多的几次娱乐吧。然后很多时间都都拿去打游戏了。然后今年的话，就是我给自己制定了<笑>制定了一个计划，就逼着自己必须要每个星期出去。<笑>对，你就每个星期天，然后都要去上海的各个大街小巷，啊，然后什么什
1: 么咖啡
0: 馆，什么好玩的地方去打打卡，然后去画画画什么的。嗯、然后目前打游戏是我没想到的，<笑>没想到是吧？对我王者都三十多颗星了，哇哇哇！而且每个赛季、嗯、每个赛季都二十多颗星的那种。
1: 嗯，对。刚刚说了这么多，那会不会就是自由职业者会有一些就是小小的缺点，就是可能说你要自己一个人待着，那你周围的朋友和朋友啊之类的，或者是亲人、爱人之类的。会有影响吗？因为只有这
0: 些。嗯，我觉得我很我我的我的家庭关系很简单。我现在外婆去世之后，就只只有妈妈了。对，所以我妈的话就会比较支持我工作，然后我会当时我刚开始做小红书，我每一天涨多少粉，我都会很开心的在吃饭的时候跟她聊，我说妈，你看我今天一个小时又涨了一百多个粉，然后我一天十个小时又涨一千多个粉，就涨得很快的那个时候，然后我,我说我这个月底我就几万几万粉了，然后那个时候我就会我会跟我妈说一些我做小红账号一些规划嘛，然后我妈就很开心的跟我我就。跟他分享这些东西，他也会比较比较去支持我做这个东西嘛。然后嗯，嗯，像朋友的话是联系比较少的，基本上都是线上联系。然后，呃，来上海玩的时候会线上见见面什么的。嗯、就是可能我刚、嗯、对，然后嗯、呃，去年大概九十月份回来上海就常住在上海了嘛。现在是住在朋友的民宿里面，然后就会经常跟朋友见面。<笑>对，那挺好的。
1: 对，我也是觉得回来回来,你的回来上海之后，感嗯
0: ，对我是觉得回来上海之后，我的很多朋友，嗯、然后嗯，包括一些姐姐什么，就是就大家我的关系可能更多的还都是在上海吧。我回来我就觉得我回到一个正常人的生活了
1: 。<笑>嗯，果然朋友圈子很重要。然后我刚刚在你的表述里面、嗯、感觉到了你非常快乐和积极向上的嗯，是的。嗯，好的。<笑>然后，嗯，那我们聊一下，你现在做了这么长时间的自由职业者，嗯，对自由职业者持什么样的观点、什么样的看法？你觉得他有什么优点是你特别喜欢的？然后有什么缺点呢？嗯
0: ，我觉得做自由职业者的朋友应该是有自己的，至少是有自己的一技之长的。在脱离了公司的那种架构里面、组织里面，他自己能够养活自己，对吧？然后就是我觉得他好的一点是，就他的价值是由社会或者说由市场来判定的，而不是像在公司里面，就是有一部分是要靠人际关系，或者说你要会来事儿。就是你的整个人的价值，他整个人的价值可能就会有有一部分是由领导说了算的，就领导一句话说你行你就行，领领导说你不行你就不行。就如果你对吧？如果你这个人不太会来事儿，或者是情商没那么高的话，我觉得在公司里很难混好，混得非常好。对，所以我，我但是我觉得自由职业者的话，我觉得也不是说不需要情商吧，就是至少他自由度更大一点，很多东西你只要作品好，然后跟呃品牌方或者是甲方合作沟通没有问题，那我觉得你会比较能站得住脚嘛，你的价值都会能够完全的发挥出来、嗯。我觉得这是让我觉得很舒服的一点，就是我之前说、嗯，坦白讲，我在公司的时候，我会觉得我很压抑我自己。对我的性格就是不是那种特别会来事儿，然后也不是很圆滑的那种人，我就是比较直，然后也比较情商比较低。<笑>对，所以我觉得有时候很多想法我是不会那么轻易就会说出口的，或者是说会就把自己的一些想法压压下去了那种感觉。嗯，但是做自由职业的话，我觉得你就会完全的发挥自己的主观能动性。就很多事情，嗯，就是你自己说了算、嗯，然后你自己去规划，你自己去啊收集反馈之类的，都是由市场决定的。然后另外，但我觉得不好的一点就是，可能刚才有说到，你可能时间自律啊，管时间管理这个东西会就是要求个人的掌控力要很强嘛。可能很长一段时间你没有人说话也不太好，就会比较容易脱离人际、脱离朋友或者脱离这个外面的世界，所以。还是要逼着自己去，呃，跟外面的世界建立很多连接吧。对，这是我目前认识到的一个层面。<笑>嗯,嗯
1: ，好的。那在社会认同感方面，你有没有受到一些困惑？因为经常有自由职业者反映说，比如说他们出门在外不太好意思说自己是自由职业者。那可能上海就一一线城市会好一点。你生活中有没有遇到这
0: 样子的困惑呢？哦，我都。我没有自由职业者的这样一个，嗯，就是说我给我给我给别人介绍我自己，我就说我就是个插画师，我就是个画画的，<笑>我不会说我不会说我是什么自由职业者，因为我自己其实也注册了公司嘛，然后我会发现，就你有公司跟没有公司，实际上没有公司的话，可能是自由职业的，呃，自由职业的。这个称呼，但是如果你有了自己的公司，你就可以叫自己是什么轻创业的创业者。<笑>对，所以我觉得这个称呼对我来说没有很重要、嗯
1: 。那如果现在有新人入行了，就是比如说有类似像你这样的插画师想要入行，你会建议他们选择什么样的职业道路？就是有的人是适合大厂，也有人有的人是适合自由职业者。就是你觉得？呃，一个新人他入行具备什么样素质的人，他应该走什么样的职业道路？你会有相应的建议吗？就是以过来人的角
0: 度。嗯，我觉得不是两极分化的，就是可能在大、嗯、进大场合做自由职业之间，还有很多人是处于、呃、中小型公司，然后不上也不下，或者是不好也不坏，但是他又有一些。说不出来的苦楚，或者说一些想法，想要成为想要去进大厂，或者想要成为自由职业的这这些人，因为我这两年真的，包括我在公司阶段，然后也有很多朋友向我咨询嘛，然后有很多很多人他就处于我刚才说的那种阶段，就是自己是正儿八经学校这个专业毕业的，然后呢进的公司也不好不坏，但是。他现在做的工作又不是他很喜欢的，或者说他遇到很多职场上的一些困难，或者是不开心的事情，然后他又想寻求一些变化，然后看到你做的不错，然后就想过来咨询你，他也想成为你这样的人，对，然后我就会比较建议他要看清楚自己目前的一个承受风险的能力，或者说自己的，嗯、呃，就我会。别人来咨询我的时候，我会先问他，你能不能先介绍一下你自己的背景、你自己的专业、你自己的成长经历，然后你自己现在对未来的一些想法什么的。我会先去了解一下他个人是怎么样去看待自己的，然后我才会去跟他讲哦，你应该这样子，应该那样子。所以，嗯，我不会轻易给到这种呃很针对性的建议吧。但是如果广泛的来讲的话，我会觉得，呃，进入大厂会有一些呃比较重要的一些素质吧。就就对我来讲，我当时进入大厂，可能专业能力是必须要过关的，因为老板在筛选作品集，然后找人去实习的过程当中，他也是看作品集的嘛，他也没有跟你接触过的，所以你在读书阶段就要把自己的作品和项目都做得很棒，才有机会向大厂，就是，呃，就敲门砖嘛。然后你进入、嗯、进入大厂工作的阶段，你的工作态度是非常重要的。对我那个时候其实并不是公司里面或者说团队里面最拔尖的我最优秀的人，但是我的老板经常夸我的工作态度很好，对，然后我也很主动的去学习，所以我觉得就是学习能力吧，也是很重要的，对，然后嗯、呃，另外一个就是我觉得情商吧，要会来事儿，但这个是我做的不太好的地方，嗯，然后如果说嗯做自由职业的话，嗯，必备的一些素质啊。我觉得你想要在自由职业这条路上走得更长远的话，可能我觉得学习能力也是很重要的。然后你还要很懂得去规划自己的，嗯，叫什么？说大了讲就是那种全局性的版图的东西啊。然后你要想到自己，可能比如说我现在做小红书，可能我现在就每个平台它的那个。就是生命周期不太一样嘛，像可能十几年前的微博，嗯、然后后后来的快手、就是、什么抖音，然后现在什么小红书这些，就每每几年的某个产品都会特别火，但是这个产品过了之后，你应该怎么办？我觉得像这种规划的能力也是比较重要的，你的你的这些想法，对。另外就是跟甲方或者说，嗯，要看你怎么样去，就具体的怎么样去做嘛。嗯，比如像我的话，现在有好几个角色嘛。刚才提到的那些开课啊，是面对的是学生；写书的话，面对的是读者；然后做项目的话，推广的话，又面对的是甲方爸爸。所以你面对不同的人，你要明白他们真正需要的是什么，然后你能够提供的服务或者是产品是什么，然后你还要很好的把你的产品给卖出去。你的沟通能力、表达能力，嗯、对这些东西都是很重要的。嗯嗯嗯嗯，了解了。嗯
1: 那现在的你对未来是什么样的规划？呢
0: ？就是未来三到五年
1: 对有、嗯、职业道路。嗯
0: ，三到五年的话，我觉得、呃，职业发展的话，我觉得可能会组建团队吧。然后我今年的一个目标肯定是，单小红书要涨粉到五十万，这是我今年的目标。然后可能，呃，还会就是。找一些人帮我做那个其他的一些平台的账号，然后我们会组建我我可以加入别人的团队，或者是我自己组建团队去把那个商业的插画的项目做做更大的一些项目嘛。然后，呃，这、就是工作方面吧？对，<笑>对，但也可以聊一聊，就是更大一点的，比如说。
1: 我们刚刚聊了工作上的规划、嗯，但这还是对于整个人生来说还是比较小的。就如果放在这，就就已经比较形而上了哈。如果放在整个人生的长河来看、嗯，你会希望自己成为一个什么样的人，然后过上什么样的生活？嗯
0: ，畅想。我会希望，我刚才说到小红书五十万粉、嗯，其实那个数据背后代表的是影响力。我会觉得我在做小红书的过程当中，包括我开课、写书，都是在做。一种对别人的生命有帮助的事情，就是我会希望自己是一个，嗯、呃，星星或者是一个火把，然后我在燃烧我自己，我在获得我自己需要的东西的时候，也能够帮助到别人。嗯，就是对对他们来讲可能会很有用的一些一些东西吧。我觉得，嗯，可能三五年之后，我觉得。是一个能够影响更多人的一个一个一个层次或者一个水平，对，嗯对，然
1: 后你的终极目标就是想要成为一个黑暗中的火吧，然后能够把这个火传给更多的人，然后影响更多人。嗯，非常非常理想,对,常理想
0: 对，很理想，因为我自己在，啊、聊聊对我是觉得自己在。说。对我是觉得自己在做自由职业的这两年当中，我会，呃，就虽然我每个阶段的成果或者说成绩都是一点一点在积累的嘛，但是在每每个阶段下面还会有很多人都会看到我在成长，然后他们也会，呃，想要过来问咨询我，或者是我在做这些事情的过程当中会产出一些东西，会对他们有帮助，然后会收到很多很多的反馈，我觉得这是我做这些事情当中一个无形的一个回报。就是他们给了我很多很多的能量，对，让我觉得我做这个事情不光光是为了想要赚钱，想要让自己的生活过得更好，对，然后还能顺带，或者说就是你能够无形当中帮到很多人，我觉得挺有意义的
1: 。最后还有几个问题，嗯，嗯、呃、嗯，你对自由职业者的未来看好吗？如果
0: 看好,好或者不看好，为什么？理由、就是？嗯，我觉得我自己来讲还是比较看好的，因为怎么说呢？为什么呢？就是为什么叫自由职业？因为它最重要的两个字落在了“自由”这两个字上。很多人就是从人的本性或者是最深的一个嗯,嗯愿望出发，都是希望自己是一个自由的人，或者是就能掌控自己生活，然后包括实现自己个人价值的一个状态。所以在我看来。将来会有越来越多的人会去从事，就是个人的能够实现个人价值的一个工作。那自由职业是其中一种，那可能还会有其他的一些职业是我还不是很知道的。但是自由职业它能够提供这样的一个土壤，我觉得是可以让一个个体的种子会就长得特别参天大树那种吧。对，嗯嗯
1: 如果从自己个人的生活经历出发，就比如说你从一个百度的一个事业，事业设计师到到现在全职自由职业者，然后你对自由职业未来想要从事自由职业的人，或者是正在从事自由职业的人，有什么想想说的寄语或者是建议吗？嗯
0: ，我觉得我给大家的建议是，嗯，不要轻易的跳槽，或者是。做自由职业，嗯啊，一定是要再做好一些准备，一些就思考清楚自己能承担的风险，包括呃内心真正热爱的事情都很清楚的前提下，能够然后再去做这个决定。对很多人，我这些年接触的咨询的人都处于一种游离状态。我问他你真正热爱的是什么？其实他们并不知道，只是觉得自己对现在的工作不是很满意，然后就想跳到另外一个职业上。好像自由这两个字给了他们很多梦幻的色彩，就觉得作为自由职业者就不需要，就可以过上多么多么好的生活了。实际上你要清楚，对，嗯，不管是嗯怎么样的工作，其实你要把自己的能力储备好。才能够去迎刃而解很多很多问题。如果你的能力不够的话，你只是一味的想要逃离一个环境，去到另外一个环境，那我觉得是没有用的。去到任何一个工作的场域或者是状态下都没办法，就是做的特别好。就一定要把自己的这个武装好，对，然后再再去做自由职业吧。这是我的一个感触。嗯，就是
1: 先武装自己，然后再做选择。自由之选择自由之前，反而是慎重，对的，慎重的考虑好。对的，真、嗯、好，那么今天所有问题基本上都到这里结束了，然后谢谢若木的所有回答，我也感觉我也听到了很多很新鲜的答案，嗯，好的。区别于其他自由职业者、嗯，有很多很很好的收获、嗯，谢谢。嗯、谢谢的，辛苦辛苦 ，Kelly。嗯，好，那我们到这里就结束了，好的，好的，结束了。拜拜 I'm proud
0: of who I I again. said I is I it am.、No、more monsters, come. make it on my proud breathe are wrong,
1: of who No you done. you now to on But And and was that the
0: can Because can best yet own. I don't need you.